3: desde nuestros estudios de los alares En nuestra cuarta temporada Y nuestro primer programa Arrancamos nueva temporada
4: Pues qué va a ser, pues claro Pues no podía ser de otra forma Pues claro que sí
3: Como el ave fénix renace de sus cenizas Nosotros volvemos con mucha más
5: fuerza
2: yeah,
3: Aquí nos habla Javi Pater. Nuestra nave que viaja al futuro despega para recorrer nuestras secciones. Alcalá Cultura, el Rincón del Tuidao, paseo por las tres culturas, espacio para reflexionar y mucha, mucha música. Esta vez nuestras secciones dejarán su espacio. ...para este programa especial... ...de arranque de nuestra cuarta temporada... ...y este programa... ...está dedicado... ...a Gaya... ...Madre Tierra... ...y también... ...a Félix Rodríguez de la Fuente... ...las Naciones Unidas... ...a través de la resolución... ...63 278... ...de la Asamblea General reconoce la Madre Tierra como una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en, en diversos países y regiones y así establece como el día 22 de abril el Día Internacional de la Madre Tierra. Y ahora os dejamos con tres cortes primero una reflexión de Celi Rodríguez de la Fuente, el latido de Gaia y la abertura de Gaia.
0: El que hayamos visto por primera vez a nuestro planeta como una gota de agua de mar, el que nos hayamos contemplado por primera vez a nosotros mismos como una redonda y solitaria esmeralda flotando en el vacío, en el negro y en el silencioso espacio sideral, es algo que debe ser una lección eterna para los seres humanos. Porque los seres humanos que formamos parte de esa biosfera que rodea nuestro planeta, los seres humanos que desesperadamente tendemos a la planetización, a la cooperación, a conocernos mejor, a amarnos más y a odiarnos menos, estamos solos metidos en la gran gota de agua de mar que rodea a la, a las de la tarde del
1: martes 12,
2: de 7
1: grados se calcula que las hormigas del planeta pesan lo mismo que la humanidad si desaparecieran se produciría un fenómeno ligado a la extinción mucho más dramático que el meteorito que acabó con los dinosaurios en cambio, si se extinguiera la especie humana, en términos ecológicos, no pasaría nada. Las personas no aportamos ya nada a los ecosistemas, solo gastamos. Somos los más grandes consumidores y, sin embargo, nadie nos consume. O sí, es el latido de la vida. Es el latido de Gaia.
3: Trabajamos con el grupo Mago de Oz de su álbum del año 2003 Gaya, el corte número 2 que se llama Gaya.
6: ¿Dónde se ve?
3: Llega nuestro espacio Alcalá Cultura Bueno, pues ahora estamos confinados Con esta terrible pandemia que azota a todo el mundo Y a nosotros también eh, Ahora lo que voy a hacer va a ser abrir la ventana Para recoger lo que todo este país hace a las 8 de la noche Que es dar las gracias a todo el personal ante todo sanitario, desde los médicos al personal de la limpieza, eh, que son los últimos muy importantes para que este, este virus se vaya ya de una vez. Entonces, pues son estos aplausos que todo, todo el mundo en España está dedicado a ellos. también. Eh, María José os va a comentar eh, cómo contactar con nosotros. Eh, vamos a felicitarla porque hoy es su cumpleaños. Ella nació un día 22 de, de abril, un día muy bonito para nacer. Desde aquí, de futuro imperfecto, eh, le mandamos muchas felicidades y que cumpla muchos más.
4: Muy buenas. Ahora os vamos a recordar nuestras vías de contacto. Por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com Si queréis enviar un correo futuroimperfecto.adh.gmail.com Por Twitter arroba f-imperfecto Y por Instagram arroba futuroimperfectoradio Estamos deseando recibir vuestros comentarios.
3: También nos podéis seguir por las siguientes plataformas: ...evox... Spotify, Radio Public, Anchor, Google Podcast, Breacked, Overcast y Apple Podcast. También agradeceros que en esta tercera temporada hemos tenido casi 1.650 escuchas. Pues mi mayor agradecimiento a toda esa gente que ha escuchado. Nuestros programas eh, Del grupo Mago de Oz del año, del año 2003 Gaya 1 El corte número 12 La venganza de Gaya <risa>
6: La venganza de Gaia tendrá
0: ¡Sí,
7: Capitán! ¡Orgulloso de ser pirata!
6: ¡Estupendo, muchacho! ¡Vas a vivir unas maravillosas aventuras en el mar! ¡Abordarás muchos barcos felicios! ¡Sí! ¡Hispanos! ¡Sí! ¡Bretones! ¡Y también galos!
3: Y ahora este siguiente espacio, el Rincón del Druida. Bueno, eh, en este vamos a hablar de la Madre Tierra. Una diosa madre es la que sirve como deidad de fertilidad. La diosa Durga es considerada como la diosa madre suprema por algunos hinduistas. La fiesta de Ana Perenna, de los griegos y romanos, en el año nuevo, sobre el 15 de marzo, cerca del equinoccio bernal. dea es la expresión latina para la gran diosa y puede aludir a cualquier diosa principal adorada durante la República o el Imperio Romano. El título Umai, también conocido como Imai o mai es la diosa madre de los turcos siberianos en la mitología celta la diosa irlandesa Anam a veces conocida como Dana o Dunu entre los pueblos, entre los pueblos germánicos probablemente fue adorada una diosa en la, en la religión de la edad del bronce nórdica en la mitología vasca es adorada, adorada una diosa llamada Mari también existía la figura de la diosa Amalur, en el idioma euskera, literalmente Madre Tierra. En las culturas de América del Sur, los pueblos indígenas andinos, contemporáneos de las comunidades quechuas y aimiras, sostienen el culto a la gran deidad Pachamama. Algunos autores definen que el culto a la diosa madre fue el origen del culto ...que los católicos y otras denominaciones de la, del cristianismo... ...dan a María como la vocación de las vírgenes negras. Y ahora tenemos un documental que se llama Gaya, la Gran Madre.
7: La Tierra presenta unas cualidades excepcionales... ...en comparación con otros planetas. Contiene agua, atmósfera, territorios templados y un fenómeno aún más insólito, la vida, desplegada en innumerables variantes. Parece que esta riqueza y esta diversidad hayan existido siempre. Pero, al contrario, no ha sido así. Desde que nació, fuerzas titánicas procedentes del exterior y del interior han cambiado muchas veces la fisonomía de la Tierra. De vez en cuando, la naturaleza nos recuerda la existencia de esas fuerzas y de sus devastadores efectos. Pero, salvo algunas catástrofes, la Tierra se muestra apacible y estable. ¿Será siempre así? ¿Cómo se originó? ¿Cómo ha llegado al estado actual? ¿Qué papel juega la vida y en particular los humanos? Gaia, la Gran Madre. Todas las culturas han venerado la Tierra de una u otra manera. La Tierra es la Gran Madre, protectora y fecunda, origen de nuestro mundo. En la mitología griega, la diosa Gaia era la personificación de la Madre Naturaleza. La vemos representada en esta pieza de cerámica. Gaia entrega a otra diosa el niño destinado a ser el rey de Atenas. Surgida del caos, Gaia engendró primero el aire y el cielo estrellado después creó el agua y los océanos y extendió la vida por todas partes estamos en el Cap de Creus en el extremo nordeste de Cataluña una región de una gran y abrupta belleza son unas de las rocas más antiguas que afloran en este país la tierra se exhibe aquí con cruda naturalidad la diversidad geológica son rocas de diferentes composiciones, aporta una sorprendente variedad de colores. El pintor Salvador Dalí, nacido cerca de aquí, dijo de ella, es un paraje mitológico, hecho para dioses, más que para hombres, y debe continuar así para siempre, sin nada que pueda mixtificarlo. Geología pura. El aire y el agua han erosionado el territorio y han esculpido formas inverosímiles, algunas de las cuales, precisamente, sirvieron de inspiración a Dalí. He aquí un paisaje igualmente revelador, el llamado Seeker Point, unos acantilados que hay en el este de Escocia. En el siglo XVIII, el naturalista James Hutton se dedicó a investigarlos. Hutton, de formación humanística, heredó unas tierras de pasto cercanas que le dieron la oportunidad de curiosear las intrincadas formaciones de la costa. La investigación le llevó a la conclusión de que las rocas de estos acantilados eran el producto de una serie de procesos muy lentos que se desarrollaron en un tiempo que se contaría por decenas de millones de años. Actualmente sabemos que la cifra es muy superior, pero la idea de un tiempo geológico, mucho más dilatado que el tiempo humano, resultará decisiva para comprender la evolución de la Tierra. Hatton también pensaba que la Tierra era una especie de gran organismo vivo. Estudiarlo, pues, correspondería a los fisiólogos, o sea, a los que estudian las funciones de los seres vivos. A este superorganismo se le ha dado el nombre de Gaia, como no podía ser de otro modo. Modernamente ha dado lugar a una teoría científica respetada. Miradas con curiosidad científica, las rocas exhiben su pasado. Hutton descubrió que la historia de la Tierra no está escrita en ningún libro sagrado, sino en la misma Tierra. Todo empezó con un gran estallido, el Big Bang. En un instante inescrutable aparecieron el tiempo, el espacio, y la materia primordial. Para muchos científicos, preguntarse qué había antes no tiene sentido, ya que no había ni tiempo ni espacio. El astrofísico inglés Stephen Hawking dice que es como preguntarse qué hay al norte del polo norte. Durante los primeros minutos del Big Bang surgieron los primeros elementos químicos, el hidrógeno luego el helio, el litio, la gravedad y la energía nuclear regían el escenario. De vez en cuando, la materia se agrupaba formando estrellas. Algunas se desintegraban y dispersaban de nuevo la materia. Otras se agrupaban formando galaxias. Como nuestra galaxia, la Vía Láctea, reúne cientos de millones de estrellas una de las cuales es nuestro Sol. Alrededor de aquel Sol primigenio se formaron unos 20 cúmulos de materia herviente llamados protoplanetas. Con el tiempo, uno de estos protoplanetas sería la Tierra. Bombardeado repetidamente por otros cuerpos, fue aumentando de tamaño. La bomba más gigantesca y la más grande que haya caído jamás fue un astro del tamaño del planeta Marte. La parte más densa de la materia terminó absorbida. El resto dio lugar a la Luna. Aquel astro que engendró la Luna se conoce con el nombre de otra diosa, Theia. Theia. Era, precisamente, hija de Gaia y madre de Selene, la Luna. Hace unos 4.600 millones de años, la Tierra y el Sistema Solar quedaron modelados. Pero, ¿cómo hacernos cargo de unas cifras tan colosales? Del Big Bang a la Big Mother la Gran Madre, pasaron 9.100 millones de años. La Tierra tiene, pues, aproximadamente un tercio de la edad del universo. Imaginemos un calendario donde el nacimiento de la Tierra ocurre a las cero horas del día 1 de enero. Y el último instante del 31 de diciembre es ahora mismo la actualidad los 365 días de este particular almanaque representan, pues, los 4.600 millones de años de la historia de la Tierra. Atención al detalle. La humanidad tan solo ocupa los últimos cinco minutos del 31 de diciembre.
3: nuestro espacio Paseo por las tres culturas que también lo cedemos para unos pequeños reportajes quería hablar de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente naturalista, divulgador, humanista ante la llegada de Félix Rodríguez de la Fuente la mayoría de los, de los españoles y españolas apenas sabemos nada del mundo que nos rodeaba. La naturaleza era desconocida. No conocíamos la fauna ni la flora y nunca vimos un lobo en su hábitat. Ni a un oso pardo ni a un águila. Felipe Rodríguez de la Fuente, médico de formación... ...defensor de los espacios naturales... ...nos enseñó cómo funciona... ...un ecosistema... ...y la pirámide de la vida... ...se marchó... ...un 14 de, a, de abril... ...de hace 40 años... ...el primer corte que vamos a tener... ...es... ...la presentación del programa... ...El hombre y la tierra... ...que fue el día 1 de octubre de 1975... Después, eh, Feliz Rodríguez de la Fuente, en el año 1972, ahora hace 48 años, de una profecía que él mismo comenta. Y por último, una reflexión para los mandatarios, que deberían tomar nota sobre el tema de la naturaleza. Aquí os dejo.
0: amigos la serie ibérica del hombre y la tierra estará por fin en las pantallas de sus televisores todas las semanas los viernes a las 10 de la noche piensen que han sido más de dos años de trabajo en el campo piensen que detrás de cada imagen de la fauna española hay el esfuerzo de todo un equipo los hombres de las cámaras los técnicos del sonido los naturalistas yo mismo haciendo siempre algo. Hemos querido que todos los animales importantes de la fauna ibérica, hemos querido que todos los ecosistemas representativos y también los parques naturales pudieran estar a su alcance durante todo un año de programación. Esperamos que las imágenes que ahora van a ver en una primicia, diríamos que como muestra de lo que es la película, de lo que van a ser los programas, sean de su agrado. desde la persecución al Gamo por parte de una manada de lobos, imágenes absolutamente inéditas que nunca habían sido filmadas, creo que por equipo de cine alguno, y que muestran algunas de las secuencias más asombrosas del equilibrio entre los seres vivos, raros ya, en nuestras ...tierras más salvajes y desconocidas... ...el ataque fulminante del águila calzada... ...que se abate sobre un lagarto... ...como les decía... ...esta colección de secuencias... ...hiladas... ...con más o menos ritmo... ...no constituyen más que un pequeño anuncio... ...están viendo en este momento al lince... ...que se va a dedicar a la caza de una perdiz... ...de lo que va a ser la serie ibérica... ...del programa El Hombre y la Tierra... ...imágenes inéditas... Imágenes obtenidas con gran esfuerzo para que puedan ver tranquilamente en sus casas cómo es nuestra fauna, cuáles son sus vicisitudes. En este caso el buitre negro, llenando en prodigioso fotograma sus televisores. El buitre negro que después está cebando al pequeño. Hay un mensaje de protección en esta serie. Un mensaje de protección a todos nuestros animales, incluso a las cigüeñas comunes que en este caso están en plena parada nupcial. El macho está acicalando amorosamente a la hembra tendida en el nido. Cada uno de estos planos es íntimo, es representativo. Me atrevería a decir que manifiesta algo que muy pocas veces habían visto ni siquiera los más expertos naturalistas de campo. El águila perdicera recortada en una de las cárcavas donde viven las últimas parejas de estas prodigiosas rapaces. Hemos hecho. También experimentos a lo largo de la serie para reintroducción de algunas especies en peligro de extinción en la naturaleza. En este caso se trata de águilas. Estamos aquí en una de las secuencias de la filmación sacando de una caja un águila que acaban de enviarnos de un parque zoológico y que deberá ser reintroducida en la naturaleza después de más de un año de trabajo para conseguir que el águila llegue a volar con la misma precisión que sus hermanas salvajes. Hay muchos matices de la conservación de la naturaleza que podrán ustedes aprender si nos hacen el gran honor de seguir nuestra serie ibérica a lo largo de todo un año los viernes, por el momento, a las 10 de la noche. Hay también tomas de las Tablas de la miel del Coto de Doñana, de los Pirineos, de las Estepas cerealistas, de las Sierras de Extremadura, prácticamente de toda España. Creo que no se nos ha quedado nada importante en el tintero. En este caso, sería mejor decir, en la caja de celuloide. En el en la alta montaña pirenaica, en pleno invierno, en visión que muy pocas veces se puede contemplar. En invierno y en verano, en primavera y en otoño, un equipo de hombres han trabajado para ustedes. Hemos querido cumplir la misión más importante del cine documental. Enseñar imágenes que sin esfuerzo al hombre le pueden enseñar algo. En este caso, también con la colaboración de Icona, que ha trabajado con nosotros, queremos enseñarle a amar a su propia naturaleza, a su propia fauna, a la fauna ibérica. Ciertamente, lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras, Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Buenas tardes. Que es posible que sean más felices sus súbditos, viviendo en pequeños poblados, donde labran personalmente la tierra, donde generan sus alimentos, donde todavía realizan sus funciones fisiológicas directamente sobre el campo, abonando con sus heces fecales los lugares donde van a plantar luego el mijo, el arroz o el trigo. Ellos quieren tener un televisor, un automóvil, un frigorífico y hacer posible trabajar en una fábrica. No habría manera de convencerles de que felicidad no tiene nada que ver con posesión material. No habría manera de convencerles de que la renta per cápita no traduce una renta per cápita felicitaria, sino solamente material. Y como los políticos para permanecer y para perpetuarse precisan constantemente elevar el poder adquisitivo de sus súbditos y precisan mantenerse en esa tremenda competencia material en la que está sumido al menos el mundo occidental, los informes de los años no servirán prácticamente para nada.
3: Pues sí, hay que tomar buena nota de lo que el legado que nos dejó Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, y ahora continuamos con una, una canción del Grupo Macaco que se llama Mo Moving. Eh, el tema se usó como sintonía oficial de la serie de actos en conmemoración del Día de la Tierra que organizó National Geographic el día 22 de abril del año 2009 en el videoclip. De dicho tema participaron varios artistas reconocidos mundialmente como... Juan Guerra, Juanes, actores como Javier Bardem, Javier Cámara y, tam y también fue incluida dicha canción como banda sonora de la edición del juego FIFA 2009 Aquí os dejo con Macaco La, 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 la ley
6: universal de, de la locomoción no puede, no puede fallar en este momento
8: Moving. moving, all the people moving. moving. One move for just one dream. We say moving. moving, all the people moving. moving. One move for just one dream. Tiempos de Tiempo pequeños movimientos, movimientos. Una gota junto a otra trioleaje, oleaje Luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión Murmullos se unen, forman, gritos Juntos somos evolución Moving All the people moving
3: un corte de un padre nuestro pues un poco especial con una letra bastante interesante después nos encontraremos con la labor de, de Félix Rodríguez de la Fuente y de fondo los sonidos de los lobos de Asturias grabado por también otro naturalista que es Carlos de Ita después tenemos un pequeño reportaje de Luis Miguel Domínguez que es el lobo del año 2013 y bueno, por último eh, tenemos un corte que se llama Atlantia y, y, y bueno, ya continuaremos con nuestros aforismos Padre nuestro de todos nosotros
1: de los pobres, de los sin techo de los marginados y de los desprotegidos de los desheredados y de los dueños de la miseria de los que te siguen y de los que en ti ya no creemos baja de los cielos pues aquí está el infierno baja de tu trono pues aquí hay guerras hambre injusticias no hace falta que seas uno y trino con uno solo que tenga ganas de ayudar nos bastaría ¿cuál es tu reino? El Vaticano, la banca, la alta política Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima El pan nuestro de cada día son las violaciones La violencia de género, la pederastia, las dictaduras, el cambio climático En la tentación caigo a diario No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde, justo Un Dios que esté en la tierra, en los valles, los ríos un Dios que viva la lluvia, que viaje a través del viento y acaricie nuestra alma. Un Dios de los tristes, de los homosexuales. Un Dios más humano. Un Dios que no castigue, que enseñe. Un Dios que no amenace, que proteja. Que si me caigo me levante. Que si me pierdo me tiende su mano. Un Dios que si hierro no me culpe. Y que si dudo me entienda. Pues para eso me dotó de inteligencia. Para dudar de todo. Padre nuestro, de todos nosotros, ¿por qué nos has olvidado? Padre nuestro, ciego, sordo y desocupado, ¿por qué nos has abandonado?
0: Entonces, los lobos empezaron a cantar empezaron a cantar con su voz profunda en la que se mezclan armoniosamente como el más perfecto de los coros humanos las voces de los bajos las de los tenores las de las triples una manada de lobos aullando al nísso componen realmente una musicalidad que únicamente no habrá podido ser superada por ese otro grande depredador que es el hombre.
1: el lobo nos sigue dando mucho miedo, no sé por qué
5: sí, no, yo tampoco, tampoco lo sé a mí me recuerda a la historia del lobo ...fíjate, salvando las distancias... no, ...a la de algunos colectivos humanos... ...que han sido incomprendidos a lo largo del tiempo... ...por ejemplo las mujeres, que mal lo han pasado... ...que incomprendidas han estado... ...en la historia no, de este país... ...y por supuesto de, 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 la, de la cultura occidental... ...al lobo le pasa algo parecido... ...hay una especie de racismo zoológico... ...que no acabamos de entender muy bien, ¿por qué? ...porque es un animal precioso... ...muchos de los que desprecian al lobo... ...de los que le matan... ...son grandes amigos de los perros, por ejemplo... ...yo siempre digo, no hay... Un perro, entre comillas, más hermoso, más sofisticado, más maravilloso que un lobo, ¿no? Eh, mucho más que un perro, es el padre de todos los perros. Es un ser que nos acompañó desde la noche de los tiempos y es sobre todo algo muy importante, le da calidad al paisaje. Cuando hay lobos, todo por debajo está maravillosamente ordenado. Por tanto, si usted tiene un lobo cerca de su pueblo, en ese monte, en esa loma, esté tranquilo. Porque por debajo todo está, insisto, en perfecto estado de revista. Es un bioindicador de primer orden, más bonito no puede ser, más misterioso tampoco. Y es verdad que da miedo. Vale, pero eso hay que borrarlo ya. Yo creo que lo vamos a borrar. Eso ¿sí? es lo que
1: te ha llevado a ser presidente de la plataforma, Lobo Marley, ¿no?
5: Sí, sí, no sé, la idea de un modelo. En realidad nosotros no defendemos a un animal. No se trata solo de defender al lobo. Se trata de defender una idea de una España que nos necesita. Necesita... Todas las piezas del puzzle no podemos desaprovechar, no tenemos tiempo para perder el tiempo. Pero y el no luego no se hay... puede perder, no se puede extinguir.
7: Eh, eh, ...en esa creencia que está tan tan instalada, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo... Sí. Eh, ...es ancestral, ¿no? Antes hablas sí. de los perros y de los lobos... ...es que a lo mejor está en, en el ADN de los humanos... Y, ...y no es tan fácil, ¿no? Yo
5: lo entiendo, lo entiendo ¿Cómo cambiar el cuento? Claro, uno no puede de repente decir... ...ahí va, yo no soy un humano, esto le pasa a los demás y a mí no... ...uno puede entender que se hayan instalado en nuestra mente... ¿no? ...y en nuestra cultura episodios... Puedo entender que a un niño le pase todavía y a algunas personas. Lo que no puede uno entender es que le pase a un director general del que depende, por ejemplo, la administración de la fauna, la defensa de la naturaleza, ¿no? Que todavía este asunto esté instalado en aquellos lugares donde se tienen que tomar decisiones. El lobo es una criatura más. El lobo es muy tímido. Si nosotros atendemos a la, al comportamiento del lobo, a la etología, es más peligrosa y provoca más, más daño y más dolor que un lobo que siempre va a evitar al humano. Pero siempre. sí es cierto, eh, Luis Miguel, que el lobo y el y el hombre compiten. Vamos a ver. El único hecho circunstancial real. ...que reconocemos cómo, no voy a reconocer la historia de Pedro y el lobo... ...la historia de las ovejas, la ganadería sin duda... ...donde hay un animal silvestre, una pieza de la fauna silvestre... ...que de vez en cuando ataca al ganado... ...claro que reconocemos esos ataques... ...lo único que decimos el Lobo Marley, y lo dice cualquier especialista... ...es que esos ataques son anecdóticos en el, en el dato general... ...es verdad que a la familia de pastores o ganaderos... ...que ahora nos ven la tele, que ha tenido un ataque de lobo... ...me dice, bueno, de anécdota nada, Luismi, a mí me ha hecho polvo... ¿Es eso es verdad. Pero también es verdad que hay sistemas para paliar eso. Hay un dinero en la Unión Europea que administran nuestras comunidades autónomas para que ese no sea un problema que crezca. No tiene que crecer ese problema. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es imposible la conservación del lobo ibérico si no se implican todos ...los factores... ...y desde luego si los ganaderos no se sienten bien con ello... ...no podemos por el artículo 33 decir especie protegida... ...lo que tenemos es que de verdad el lobo se estigmatice... ...como tú lo... ahora lo tienes con esta carita verdad tan, tan guapa... no ...como un ser positivo que da calidad a un paisaje... ...y también a los productos de la ganadería... ...no vamos a negar que los lobos comen ganado... ...pero lo hacen muy de vez en cuando... ...y a cambio de decir que por un ataque... del de lobo a las ovejas de un pastor... El lobo hace 20 ataques a los jabalíes que se comen la remolacha azucarera del tío Manolo. O sea que el lobo cumple una función de equilibrio. Y lo que hay que hacer de verdad es proteger a este animal, porque además estamos haciendo el ridículo internacional no haciéndolo.
7: ¿eh? ¿Cuántos, ¿Cuántos ejemplares quedan, Luis Miguel? Por cierto, estamos hablando de una población y, y en qué lugares también.
5: Hay que decir que el lobo está en peligro de extinción. Hay que decir que todos los lobos que hay en España, Incluso me atrevo a decir, en la península ibérica, introduciendo los de Portugal, cabrían en este plato. Eso hay que decirlo. Si juntáramos a todos los lobos entrarían aquí. Estamos hablando de 2000 2.500 ejemplares. Hay que hacer un nuevo censo. Muchas personas nos están viendo y dicen, bueno, pero cada vez hay más lobos en más sitios. Lo que el lobo está haciendo es reconquistar, recolonizar territorios de los que se le había expulsado. Pero no es tanto una cuestión numérica. La pregunta sería... ...en qué condiciones está esa población de lobo... ...y genéticamente hay que decir que el lobo... ...sufrió en los años 70 un cuello de botella... ...que le llevó prácticamente a la extinción... ...eso hace que aunque tengamos 5.000 ejemplares de lobo... ...genéticamente el lobo está tocado... ...y necesita de nuestro mismo y de nuestro cuidado... ...nosotros demandamos... Que el lobo sea catalogado especie protegida por la ley. Lo es en este país, por ejemplo, las víboras. Fíjate si las víboras han mordido a gente e incluso han matado a alguna persona. Y están protegidas por la ley, porque se sabe con claridad que sus poblaciones merecen ese grado de protección. El lobo necesita eso. Digo lo del ridículo internacional, porque es una subespecie endémica, o sea, es un animalito que solo existe en la península ibérica, y desde 1988 está protegido en Portugal, pero aquí en España no. De manera que cada vez que un lobo portugués sale a mear a la provincia de Zamora, le pegan un tiro, ¿vale? Y eso no puede ser. Hemos ido a contárselo a Bruselas y desde luego la Unión Europea está muy preocupada porque nos envidian en Europa. Qué bonito estar en un campo donde sabes que hay un cánido silvestre, organizado, que aúlla estas noches de luna, ¿verdad?, que eleva su coro, su mensaje. Estamos en la tele... Un episodio como este de comunicación, somos animales que nos comunicamos, los lobos lo hacen como nadie. Uh -huh. Y estamos haciendo el RIDI porque en Alemania Merkel está gastando un dineral para reintroducir el lobo en Alemania. Muchísimos millones de euros como una seña de identidad de esos bosques y de esas tierras vírgenes. España es la autenticidad del sur de Europa y esa autenticidad no se puede concebir sin el ADN de la península ibérica que es el lobo, el lobo ibérico. Pero bueno, eh, ¿podemos ser optimistas, eh, Luismi? Porque hablamos de un animal eh, que suele tener muchos cachorros en la cámara, si me sí, permites. ¿no? Sí, lo que pasa que la vida de un lobete, cuando nace, hasta que consigue ser adulto, hay muchas bajas. Hay un periodo del primer añito hasta los tres años de la edad de ese lobo donde hay una mortalidad muy grande, ¿no? Una mortandad muy grande de, 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 de ejemplares. Que, conseguir que tú veas a un lobo de 12 años... ...bien formado, con ese pelo de, de invierno... ¿no? ...con esa cabeza, un lobo alfa... ¿no? ...es todo un milagro... ...que un lobo hoy sobreviva... ...a las infraestructuras... ...carreteras, vías de tren... ...embalses... ...luego además esta inquina que se ha instalado... ...en gobiernos perentorios... ...y realmente psicópatas y lobicidas... ...con respecto a este animal y que deciden matarlo... ...eso hace muy difícil que un animal... ...llegue a ser adulto... ...pero lo consiguen... ...si tu pregunta es, y yo lo sé, un apoyo un apoyo y un, y un hecho positivo, lo vamos a dar. El lobo nos va a sobrevivir, va a sobrevivir a todo este torbellino y se va a convertir por fin en uno de los símbolos vivientes de esta España que necesitamos, de este futuro, de esta modernidad, de este modelo que es convivir con la biodiversidad. Y los lobos van a salvarse. Por otra parte, importante... Nosotros hemos llevado 200.000 firmas a Bruselas de ciudadanos, aunque no sean naturalistas, biólogos, aunque sean arquitectos, artistas, personas que pertenecen a diferentes sectores. Muchos ganaderos están con Lobo Marley diciendo, oiga, igual que está el Museo del Prado, igual que tenemos la Sagrada Familia, tenemos al lobo ibérico como seña de identidad de un territorio que no queremos perder. Y yo uh -huh. soy muy, muy positivo en esto y esta, esta guerra la vamos a ganar batalla a batalla... Por supuesto, convenciendo y no venciendo.
7: Y ya casi para terminar, ¿cuál sería esa solución um, buena para todos? ¿No? Mm, con ¿Esa vena, convivencia claro. con ganaderos? Mira, con... los
5: ganaderos tienen que saber que, desde luego, yo personalmente, pero no solo yo, yo represento aquí a muchos miles de personas estamos a favor de ellos totalmente. El desarrollo rural es fundamental. No queremos que este sea un país hueco, no queremos que sea una tarta sin azúcar, no queremos que los territorios del mundo rural español estén sin gente. Queremos que la gente prospere, que esté contenta. Solamente ese desarrollo rural, llámese ganadería, agricultura o cualquier otra actividad... ...tiene que ir vinculado a la defensa... ...y a la conservación de la biodiversidad... ...vamos a estar juntos en esta aventura... ...vamos a conseguir, insisto... ...que lobos y ganaderos vivan en equilibrio y en paz... ...vamos a reconocer los daños... ...que el lobo pueda y, y de hecho hace en ocasiones... ...pero no vamos a hacer de eso el gran tema... ...es un problema técnico que se ha de resolver técnicamente... ...el lobo en España, en toda España al año no llega a producir ni dos millones de euros de daños. Dos millones de euros para mantener una especie así, que por otra parte, como Zamora va a demostrar ahora en breve en la Sierra de la Culebra, como las asociaciones turísticas de turismo rural se están uniendo para poner en valor al lobo, para que el lobo además sea un motor económico. Lo más importante es que sintamos de verdad que todos somos necesarios. Pero hoy este. por hoy, Luis, ¿la ley le, le protege al lobo? El lobo no está protegido en este país como debiera estar. Está en un limbo normativo que permite esa cosa que es control de poblaciones. Y en ocasiones se matan ejemplares que lo que están buscando es conectar las poblaciones, por ejemplo, andaluzas, exiguas, con algunas otras del norte, y ahí se les mata. Y cuando se les mata, esa carga genética se va. El lobo no está protegido como debiera. Necesitamos que sea especie protegida por la ley en su totalidad y en todo el territorio nacional. Y no vamos a parar hasta que esto sea así.
4: Durante miles de años, los seres humanos hemos podido disfrutar del mejor regalo que los dioses dieran jamás a ningún ser vivo. La brisa, el viento, el hermano sol y la hermana luna, campos y praderas donde ver crecer a nuestros hijos, amaneceres bañados con el perfume que estornudan las flores en primavera, ...puestas de sol... ...decoradas... ...con los sueños... ...aún por conseguir... ...y aunque parezca mentira... ...inteligencia... ...pero el hombre blanco... ...despreció aquel tesoro... ...y a medida que la vida le sonreía... ...él le contestaba... ...dando patadas al destino... ...si alguien lee esta carta... ...no olvide que el fin de esta civilización... ...se debió al egoísmo... ...codicia... ...e incultura de la raza humana... ...los hombres ya no somos mamíferos... ...el ser humano no se convirtió en depredador... ...la raza humana... ...somos simplemente un virus... ...atamos, crecemos...
3: aforismos. Mantén tu amor hacia la naturaleza, porque es la verdadera forma de entender el arte más y más. Van Gogh. Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Albert Einstein. La naturaleza sostiene la vida universal de todos los seres Dalai Lama bueno, no dejéis de visitar eh, la web ep epovisual.es eh, donde podréis ver toda mi obra y bueno, pues este programa especial que es el arranque de nuestra cuarta temporada eh, un pelín más largo de lo normal pero bueno, yo creo que que, que os haya gustado eh, y bueno eh, nos vamos a ver muy pronto así que como no podía ser de otra forma hasta el próximo programa que espero, como he dicho antes sea muy
8: pronto <risa> To that home out on the range, they got a lot of nice girls